Bonjour à tous et à toutes et merci de nous rejoindre aujourd'hui. Bienvenue à la troisième saison du balado de la Fondation Vimy par-delà la crête. Une série qui met en avant les contributions du Canada à la Première Guerre mondiale et les experts et expertes qui continuent de découvrir notre passé. Je m'appelle Brinda Konechachandra et je suis historienne de formation. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr. Sarah Lockyer qui est la coordinatrice de l'identification des victimes au sein du département de la Défense nationale du Canada et des Forces armées canadiennes. Euh, Sarah a obtenu un doctorat en bioarchéologie à l'Université de Bournemouth et elle agit maintenant en tant qu'anthropologue médico-légale dans le cadre des programmes d'identification des victimes. Le programme vise à identifier les restes récemment découverts des membres du Service Canada de la première et de la Seconde Guerre mondiale, ainsi que de la guerre de Corée, et à garantir que ces individus reçoivent une sépulture digne avec leur nom, leur unité, en présence de leurs membres de leur famille. Euh, Sarah, bonjour. Bonjour. Alors, j'ai une première question pour toi. Euh, okay. On va surtout euh, discuter de ton métier, de ton parcours. Alors, tu as un doctorat en bioarchéologie et tu as travaillé précédemment pour euh, Parc Canada, entre autres. Euh, Qu'est-ce qui t'a euh, mené vers un travail avec le programme d'identification des, euh, des victimes? Euh, honnêtement, je dois dire que c'était un peu de chance ou beaucoup de chance. Euh, oui, j'étais chez Parc Canada dans le temps. J'étais euh, adjointe administrative pour une directrice en ressources humaines. Et euh, dans ce temps-là, le type de contrat que j'avais, c'était un contrat occasionnel. Donc, euh, je n'étais pas éligible pour postuler pour des postes à l'interne de la fonction publique. Mais une journée, euh, j'avais du temps, j'avais complété toutes mes tâches. Donc, je me suis dit, OK, je vais aller sur le site web euh, de la fonction publique pour voir quel genre de poste interne que éventuellement une fois que mon statut change, euh, je serais capable de postuler euh, pour et peut-être juste me préparer, voir quelque chose de connaissances, d'expérience qu'ils avaient besoin, des choses comme ça. Et le troisième poste sur la liste, c'était la coordonnatrice de l'identification des pertes militaires pour les forces armées canadiennes. Et je me rappelle avoir regardé le, le titre je me suis dit, ah oh ben, c'est quoi, quoi ça? Donc, j'ai cliqué dessus et à force de lire, oh my, c'est le, le seul, euh, le poste unique en défense nationale avec les forces armées canadiennes à faire l'identification des portes militaires. C'est le seul boulot, le seul poste dans la fonction publique au complet qui est en anthropologie médico-légale. Mm -hmm. Donc, euh, je me suis dit, OK, je vais envoyer euh, de l'information à euh, la personne des ressources humaines responsable pour le poste, lui expliquant très clairement que je n'ai pas le statut euh, nécessaire pour postuler, mais voici mon CV, euh, je suis très intéressée, je suis complètement bilingue, je suis très qualifiée, euh, avec espoir que peut-être il y avait quelque chose dans cinq ans qui déclenche ou ce que tout d'un coup, ils sont comme, hey, elle, il y a des années, elle nous a dit qu'elle était intéressée. Euh, ça s'est adonné que euh, j'ai été contactée par euh, la Défense nationale il y a à peu près un mois, euh, suite à mon courriel aux ressources humaines, euh, disant qu'il n'y avait personne de qualifié qui avait postulé pour le poste. Donc, ils étaient prêts à me donner un poste ou un contrat occasionnel. Okay. Mais je venais tout juste de signer une lettre d'offre avec Parc Canada pour un statut de terme. Donc, ça me donnait les bénéfices de santé, mmh. la pension, les vacances... Um, 
Donc, honnêtement, j'ai dit non au poste okay. de coordonnatrice de l'identification des forces militaires parce que j'avais un meilleur statut euh, de fonctionnaire avec Parc Canada, avec plus de sécurité d'emploi. Mm -hmm. Mais tous les trois ou quatre mois, j'envoyais un courriel euh, à l'individu qui, qui m'avait envoyé euh, l'offre pour un poste occasionnel disant hey, « je suis encore ici, oh, mon statut a changé ou mon, mon poste a changé, mais je suis quand même intéressée si vous avez besoin de quelqu'un. » Puis à peu près un an, ils sont revenus me voir puis ils m'ont dit « on peut t'offrir quelque chose avec un peu plus de sécurité si tu le veux » et j'ai dit oui. Donc, oh, okay. euh, c'est comme ça que ça s'est passé. <rire> OK. Beaucoup de négociations, en fait, au final. Juste comme, juste cogner à la porte. Oui, oui. Coups, Bonjour, comme, oubliez-moi pas, je suis encore ici. Donc, c'était oui. vraiment euh, beaucoup de ça aussi. Et ouais. euh, dans mon cas, ça fonctionnait. Donc. Ouais. Oh, oui, oui, Est-ce que tu peux nous dire quand le programme a été mis en place et pourquoi? Puis, qu'est-ce que... Euh, L'unité fait concrètement, en fait. Euh... Ouais. <rire> Donc, le programme d'identification des portes militaires a commencé de façon officielle en 2007 pour répondre au fait que de plus en plus de dépôts étaient découvertes, euh, surtout en France. Et il y avait des indices que les dépôts seraient les restes humains de soldats canadiens et qu'avec l'anthropologie médico-légale et les avancées dans la technologie de l'ADN, qui avait de plus en plus de possibilités de pouvoir identifier ces gens avant euh, de les inhumer dans un, dans un cimetière. Mm -hmm. Donc, c'est ça qui a vraiment déclenché euh, l'organisation et la création du programme d'identification des formes militaires. Okay. Donc, on est responsable pour euh, passer en enquête tous les dépôts qui ont été récemment découvertes qui sont possiblement des Canadiens qui ont été tués au combat et manquant de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et du conflit en Corée. On est aussi responsable pour faire la recherche de euh, l'identité d'un individu qui a été enterré comme un soldat inconnu. Donc, euh, ceci, c'est un processus qui est entièrement lié à l'histoire ou la recherche historique ou la recherche dans les archives parce qu'on ne peut pas exhumer euh, un individu qui est enterré sous une stèle de la commission des sépultures de, du Commonwealth. Donc, des choses comme de l'ADN, pas possible. Mm. Mais euh, de temps en temps, dépendamment de l'information sur la stèle et avec beaucoup de recherches historiques, on est capable de confirmer que, euh, qui est l'individu qui est enterré dans cette tombe euh, comme un soldat inconnu. Donc, on a deux genres d'enquêtes, de, euh, soit avec des restes humains, ou soit où ce que c'est des, euh, des stèles où ce que l'individu est marqué comme un inconnu, mais on a des indices de qui ça pourrait être. OK. Fait que ça, ça correspond à peu près au processus d'identification, en fait, euh, ce que tu viens de nous dire. C'est ça. C'est tous les okay. deux un processus mmh. d'identification, mais il y en a un où ce on a un côté scientifique. Tandis ouais. que l'autre côté, c'est vraiment juste de l'histoire et de la recherche historique. Mmh. Et qu'est-ce que tu voudrais que le public retienne de ce processus euh, que le processus d'identification prend du temps. Euh, plusieurs personnes, euh, à cause euh, des émissions comme CSI ou Bones ou d'autres choses comme ça, vont croire qu'un euh, squelette peut être identifié extrêmement rapidement parce qu'on a de l'ADN. Mm -hmm. ben, ça ne se passe pas comme ça. <rire> l'ADN mm -hmm. est extrêmement compliqué. 
surtout parce que ces individus, quand ça vient au squelette, souvent, ils ont été enterrés dans le sol, ça fait plus que 100 ans. Donc, tous les facteurs taphonomiques qu'on appelle, donc c'est de l'eau, est-ce que le sol est acide, est-ce qu'il y a mm -hmm. des insectes, est-ce qu'il y a euh, des plantes, des animaux qui ont eu un effet sur, sur la dépouille, tous les facteurs taphonomiques vont avoir un effet sur les ossements. Donc, très souvent, l'ADN est vraiment dégradé. Puis quand on essaie d'extraire l'ADN, très souvent, on n'est pas capable de l'extraire l'ADN qui est peut-être plus euh, forte quand ça vient des résultats d'identification. Des fois, on doit utiliser un type d'ADN qui est un peu moins fort, mais c'est la seule chose qui a été capable d'être extraite des restes humains. Donc, ça, c'est important. Puis aussi, on ne peut pas vraiment commencer à faire la recherche de c'est qui cet individu avant qu'on sache le genre d'ADN qui est extrait des ossements, parce que ça, ça va nous informer quelle personne dans l'arbre généalogique de cet individu ou du soldat est capable de donner ce genre d'ADN qu'on cherche. Oh, okay. Donc, il y a plusieurs étapes mm -hmm. pour les enquêtes dans l'identité d'un squelette. Et très souvent, il y a des limites que j'ai aucun contrôle sur les limites et je dois simplement réagir à la limite et faire le mieux qu'on peut. Mais là, ensuite, là, la recherche généalogique, disons qu'on a peut-être 20 candidats par squelette, ben, on doit faire la recherche de tous les 20 candidats, puis c'est un peu de la chance. OK, on va commencer avec lui. Oh, lui est facile. Oh non, lui est compliqué. OK, peut-être qu'on va aller voir quelqu'un de plus facile pour essayer de trouver quelqu'un qui est encore vivant et qui veut participer, parce que participation, c'est ouais. pas obligatoire, tu sais. Puis il y a mm -hmm. plusieurs personnes qui nous ont dit non, on veut pas donner notre ADN. Euh, donc, ça prend du temps. <rire> ouais, c'est un long Puis... procès. Ouais, ça peut prendre combien de temps, par exemple, pour euh, identifier euh, un, un Le corps? plus vite que moi j'ai vu, de la date de découverte jusqu'à la date de confirmation de l'identité, c'était six mois. Mais la okay. raison pourquoi ça a été extrêmement vite, c'est qu'on avait beaucoup d'artefacts qui nous donnaient des indices à son identité, okay. incluant une plaque d'identité en métal, une bague avec ses indices. Donc, même quand on faisait la comparaison avec la recherche historique de qui est mort dans la région, qui ce qui manque, mm. euh, il y avait un, un type d'épaule d'un régiment qui n'était pas dans la région, mais là, à force de faire la recherche, ah, mais ce régiment a été absorbé par le régiment qui était dans la région. Donc là, la liste de candidats mm -hmm. est très petite. Les, les initiages de la bague étaient seulement un individu. Il était plus vieux. Dans la trentaine, c'est vieux pour, <rire> pour la population. Ouais. La trentaine, il était très grand, qui n'est pas commun. Donc, mm -hmm. c'est pour ça qu'on avait tous les indices. Okay. Puis, à la fin, avec tout ça, c'était simplement lui puis, il n'y avait aucune raison de faire des tests d'ADN dans ce cas-ci. Mm -hmm. mm -hmm. Mais à l'autre extrême, euh, au mois de juin euh, de cet été, en 2023, on a inhumé le caporal Howard. Ça a pris dix ans pour pouvoir identifier lui. OK. Donc, ça dépend cas par cas, quel genre d'informations qu'on a. Est-ce qu'il y a des artefacts? Est-ce que c'est des artefacts personnels? Ouais. Est comment est-ce que l'ADN a été extrait des restes humains? Est-ce qu'on a eu du succès, oui ou non? Et ensuite, c'est beaucoup de chance quand ça vient à la généalogie de mm -hmm. quel genre de documents sont disponibles en ligne. 
Et euh, est-ce que la généalogie ou l'arbre généalogique de cet individu est relativement simple ou est-ce qu'il est extrêmement compliqué? Mm -hmm. ouais, Donc, ouais. Il, y a il y a plusieurs facettes, il y a plusieurs étapes. Ouais. C'est ça vraiment que plusieurs gens sont comme, « Ah, oh, ben tu as de l'ADN, tu es capable de l'identifier. » Oui, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a, mm -hmm. il y a beaucoup mm -hmm. plus d'enjeux. Mm -hmm. Puis en ce moment, c'est où qu'on a le, le plus de cas de la Première Guerre mondiale? C'est quoi les, les défis aussi qui, qui sont liés? Euh, donc, en ce moment, la, la, la grande majorité de nos cas, toujours, sont de la Première Guerre mondiale, simplement okay. parce qu'il y a au-delà de 20 000 Canadiens qui manquent de la Première Guerre mondiale. OK. Euh, non, pardon, pas au-delà, juste comme presque 20 000 qui manquent okay. de la Première Guerre mondiale, tandis qu'il y a juste un peu plus que 8 000 qui manquent de la Deuxième Guerre mondiale. OK. Donc, plusieurs de nos cas, la grande majorité viennent de la Première Guerre mondiale. Puis, dernièrement, la grande majorité de nos cas actifs viennent de la bataille de la Côte 70, mm -hmm. donc dans la région de Lens, en France. Okay. Euh, la raison pourquoi il y a beaucoup de découvertes dans la, dans la région, c'est simplement qu'il y a beaucoup de construction qui se passe. Et la découverte des dépôts est habituellement à cause euh, de l'activité des fermiers ou de la construction. OK. Puis, euh, un des, comme des enjeux avec ça, c'est que la Côte 70... Euh, comme, comme bataille singulière, euh, c'est une des batailles où il y a un montant de Canadiens le plus élevé qui manque d'une bataille en particulier. C'est 1300 Canadiens qui okay. manquent de cette bataille. Donc déjà, okay. notre liste de candidats commence très grande pour une seule bataille. Mm -hmm. Et là, si on a des indices de, de régiment ou d'unité, on a des indices de... de l'identité de cet individu, on, peut capable, on est capable de cibler la liste puis de la faire plus petite, mais ça, ça veut dire aussi qu'il euh, y a aussi des restes de Britanniques qui ont été découverts dans la région parce qu'eux étaient dans la région en 1916. Mm -hmm. Donc là, c'est les deux nations qui essaient de travailler ensemble pour essayer de déterminer ben, c'est qui, surtout dans des cas où la dépouille est découverte simplement avec l'équipement militaire ou l'équipement du Commonwealth. Euh, puis, il n'y a, a rien qui vraiment qui indique quelle nation euh, avec qui était. Donc, mm -hmm. euh, ça dépend. Ça dépend de ouais. chaque découverte. Fait que, du coup, vous travaillez en collaboration avec d'autres programmes des autres pays, mettons, euh, le Royaume-Uni? je vais euh, communiquer avec mes collègues en Australie et en Grande-Bretagne. Okay. Euh, parce qu'on est tous les trois euh, des, des membres du Commonwealth et très souvent, il va, ça va se passer où que une dépôt a été découverte. Puis on, ben, les Canadiens les Britanniques étaient dans la région, donc on va communiquer avec le Canada et la Grande-Bretagne, tous les deux, et eux vont essayer de déterminer c'est qui. Donc, il okay. euh, y a beaucoup d'informations qui est partagée entre, euh, entre les organisations aux besoins. Euh, mais ça, ça complique les choses parce que là, surtout avec les Britanniques, eux, le montant de soldats qui manquent est énorme comparé ouais. au Canada. Donc, très souvent, eux, si déjà on n'est pas certain si les Britanniques ou Canadiens, ça ne donne pas grands indices pour la Grande-Bretagne d'être capable d'identifier cet individu. Donc, eux vont peut-être dire on n'est pas capable d'identifier la Britannique. Euh, fait la recommandation qu'il soit enterré comme un soldat inconnu. Euh, et nous, le Canada, on va essayer de tout faire, mais des fois, ça arrive qu'on n'est pas capable et l'individu doit être enterré comme un soldat inconnu. Mmh. OK. Puis, euh, 
Du coup, si, euh, mettons, est-ce que vous faites volontairement des déplacements sur le terrain pour aller euh, chercher les dépouilles ou c'est plus, euh, mettons, comme tu as dit tout à l'heure, parce qu'il y a un une construction dans la région, et du coup, il y a un travail archéologique qui doit se faire en amont? Ou... C'est ça. On, on est un programme réactif. Donc, okay. on réagit à une découverte. Euh, okay. Puis... Dans, avant la pandémie, avec, maintenant avec la pandémie, ça a été un peu, euh, les chiffres ont changé un peu. Il euh, n'y a pas un énorme montant de découvertes qui se passe dernièrement, ça c'est correct, okay. ça, ça m'aide à me rattraper. <rire> Mais je crois que comme en 2017-2018, il y avait quelque chose comme 8, 9 ou 10 Canadiens découverts par année. Okay. Okay. Donc, euh, ça fait beaucoup de travail, puis, mm -hmm. euh, ouais, donc, on ne va pas faire de la recherche pour aller exactement sur le terrain, faire des fouilles archéologiques pour essayer de trouver quelqu'un. Je n'ai simplement pas les ressources ben oui, financières ouais. ou ressources humaines pour faire quelque chose comme ça. Puis, euh, donc, on réagit une fois que quelque chose a été découvert, okay. peut-être canadien. OK, OK. Euh, bon. Beaucoup des victimes ont plus de, de 100 ans, euh, c'est la Première Guerre mondiale. Pourquoi est-ce que, euh, selon toi, c'est encore important de les identifier? Et euh, quels travaux d'identification des victimes reste-t-il encore à faire? Euh, OK, les chansons qu'il va falloir que tu répètes la deuxième partie de la question. <rire> plus tard. Oui. Mais pourquoi c'est important? Euh, de mon point de vue, en tout cas, étant anthropologue médico-légal, le point de mon domaine c'est d'identifier un individu inconnu. C'est ça le point. C'est mm -hmm. ça qu'on veut faire. Euh, la grande majorité du temps, c'est appliqué à des cas juridiques euh, avec la police, donc pour savoir c'est qui la victime. Mais même dans ce cas-ci, ces individus essentiellement sont morts pour le Canada. Donc, si leur dépôt est découvert, je crois que c'est le moindre qu'on peut faire pour essayer d'identifier cet individu, leur retourner leur nom, leur retourner leur visage, si on, on est capable de trouver une photo. Mm -hmm. et, et je crois que c'est juste, c'est important de faire ce qu'on qu peut pour un être humain. Mm -hmm. Je crois que, ben, de mon point de vue, si ça serait quelque chose qui m'est arrivé, ben, ça serait très euh, réconfortant de savoir qu'il y a quelqu'un quelque part, oui. qui va vouloir euh, identifier ma dépouille. Mm -hmm. euh, J'ai eu des collègues militaires qui m'ont dit que pour eux, ça reconfirme que les forces armées canadiennes vont prendre soin d'eux, ouais. même si le pire arrive, puis pour une raison ou une autre, leur corps ne pouvait pas être récupéré dernièrement suite à un combat ou quelque chose, qu'au moins, il y a quelqu'un qui essaye de faire ce qu'ils peuvent pour euh, identifier toutes les dépouilles de Canadiens que, militaires qui ont été découverts. Mm -hmm. Donc, ça, c'est pourquoi c'est intéressant. Tandis que je crois que la deuxième partie de la question, c'est qu'est-ce qu'il reste à faire? Oui, oui, oui. Un énorme montant de travail, c'est ça ouais, qu'il ouais. reste à faire. Euh, ouais. Parce qu'il y a au-delà de 27 000 Canadiens qui manquent à l'appel suite à la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et du conflit en Corée. Okay. Donc, euh, la chose, par exemple, c'est qu'on croit que la grande majorité sont déjà enterrés sous une, une stèle de la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth, mm -hmm. mais comme soldats inconnus. Puis mm -hmm. il y a extrêmement beaucoup de stèles dans les cimetières de la Commission où ce que on ne connaît même pas la nationalité de l'individu. Mm -hmm. Donc, je ne crois pas qu'on va honnêtement 
être capable de pouvoir tous les identifier, tous les 27 000, ouais. parce qu'on n'a pas le droit d'exhumer les, euh, les sépultures qui ont déjà été bien enterrées avec une stèle de la commission. Donc, mm -hmm. euh, mais même à ça, comme j'ai dit, avec euh, les enquêtes sur les dépôts, et ça prend des années, donc ben c'est oui. un énorme montant de travail. Et pour ceux où ce qu'on est capable d'identifier l'individu qui est enterré comme un soldat inconnu, mais ça, ça prend au-delà de 150 heures de recherche par cas. Donc ça encore, c'est un énorme montant de travail. Mm -hmm. Donc euh, je ne crois pas que dans, euh, dans ma vie de travail, je dirais que le travail ouais. va avoir. Ça, c'est certain. <rire> mm -hmm. Mm -hmm. Oui, c'est sûr. Puis euh, là, tu disais que la plupart... Est-ce que la plupart des dépouilles sont en... que vous avez découvertes pour l'instant sont en France? Oui, la ouais, grande majorité okay. sont en France. OK. Puis Corée, euh, tu as parlé de la Corée aussi. Est-ce que... Oui. Donc, la Corée, c'est... Notre approche est un peu différente parce qu'en Corée, il y a seulement 16 soldats canadiens de l'armée canadienne qui okay. manquent à l'appel. Okay. Il y en a, je crois, cinq de la marine, mais ils sont morts euh, dans l'océan. Donc, okay. ouais. retrouver leur dépôt est essentiellement un pourcentage de comme zéro. Ouais. Pour les 16 soldats canadiens, de ce que je comprends, d'après euh, l'information dans leur dossier de service et de l'histoire, euh, ils étaient euh, en train de... de... Je crois que le mot en français, c'est faire la patrouille, mais je ne suis pas 100% certaine. Euh, le soir, avec un groupe, puis ils ne sont simplement pas revenus au camp le lendemain matin. Donc, ils sont disparus dans le milieu de la, la nuit. Personne ne okay. sait vraiment où ils sont. On croit peut-être qu'ils sont dans la zone démilitarisée en île de Corée. Mm. Euh, mais l'approche en Corée est différente parce qu'on euh, a seulement eu un cas où qu'on croyait que la dépouille était peut-être canadienne, mm -hmm. euh, a été découverte en 2010. Okay. Euh, les Coréens avaient éliminé tous les Coréens et éliminé tous les Américains. Donc là, ils se sont dit, ben, il est peut-être britannique ou il est peut-être canadien. Et mm -hmm. nous, ayant seulement 16, on a en ce moment l'ADN des familles de 10 des 16 soldats qui manquent en Corée. Et pour ces six soldats où ce qu'on n'a pas encore l'ADN, on a au moins l'information dentaire dans leur dossier de service. Okay. Donc, en utilisant soit l'ADN ou l'information dentaire dans les dossiers de service, on a été capable de confirmer que cette dépouille, qui était peut-être canadienne, était en fait pas okay. une des 16 personnes, un des 16 soldats. Qui... Donc, on a éliminé tous les Canadiens. Ah, oh, wow, OK. Oui. Okay. Donc, euh, ce qu'on est en train de faire, par exemple, c'est qu'on est encore à la recherche pour quelqu'un, pour donner un échantillon d'ADN pour les six derniers mm -hmm. qui manquent en Corée. Et l'ADN reste au laboratoire en Corée, mm -hmm. parce que là, à suite que tous les fois que les Coréens font une découverte, eux ont un énorme laboratoire en Corée, et ils vont juste être capables de continuellement comparer l'ADN des familles avec l'ADN des dépouilles, avec espoir qu'éventuellement il y aura une découverte euh, qui sera canadienne. Okay, fait que c'est vraiment une collaboration internationale, en fait, au oui. final, ce travail-là. Puis, euh, j'imagine, bah, évidemment, là, une fois que vous avez identifié les dépouilles, vous... comment ça se passe ensuite avec la famille? Vous, vous les... enfin, c'est quoi le processus? Donc, ça, c'est un autre... <rire> un autre énorme étape, parce que là, okay. surtout pour les dépouilles, disons, de la Première Guerre mondiale, ben, le plus proche parent indiqué dans le dossier de service, ben, cette personne est morte. Mm -hmm. 
Oui. Euh, les, les parents du soldat sont morts, euh, mm. les frères et sœurs des soldats sont morts. Euh, très peu des soldats avaient des enfants ou s'ils avaient des enfants, ils n'étaient pas au courant qu'ils avaient des enfants. Mm -hmm. <rire> Donc, tous les, les individus qu'on qu pense, ah oh, ben la famille, ben oui, mais ils sont tous morts. Donc, ouais. dans ce cas-ci, pour trouver le plus proche parent, on dit que c'est l'individu le plus proche et le plus vieux euh, lié à, à, aux soldats. Donc, disons que comme les, tous les frères et sœurs du soldat sont morts, ben là, on va à la prochaine génération. On va voir tous les neveux et les nièces. Est-ce qu'il y en a un qui est vivant, oui ou non? Si la réponse est non, on va à la prochaine génération. Puis on fait la recherche pour toute la génération au complet pour savoir qui est encore vivant et qui est le plus vieux. Mm -hmm. Et ça, c'est la façon qu'on va déterminer c'est qui est le plus proche parent. Mais encore, ça, ça prend des mois, puis des mois, puis des et mois de recherche. Oui. Pas évident. Euh, donc, une fois qu'on a été capable de déterminer c'est qui l'individu qui est le plus proche et le plus vieux euh, par rapport aux soldats, euh, les forces armées canadiennes, surtout le régiment qui perpétue le régiment du soldat, mm -hmm. va communiquer avec la famille pour officiellement leur informer que leur ancêtre a été découvert, a été identifié. Et ensuite, on planifie un enterrement militaire okay. qui se passe... Euh, euh, en, habituellement en Europe, parce que c'est dans les cimetières okay. les, les plus proches et les plus appropriés de où le soldat est mort. OK. Les restes humains ne sont pas rapatriés au Canada. Et euh, ensuite, on fait une cérémonie euh, militaire, puis euh, la famille euh, est habituellement apportée par anciens combattants au Canada. Okay. Et euh, donc, la famille est là, le régiment... Euh, s'occupe okay. de, de faire l'animation, faire la cérémonie et euh, habituellement, c'est ça les, les dernières étapes euh, du okay. projet. Ok, ok, ok. C'est vraiment euh, passionnant. Euh, c'est un domaine que je ne connaissais pas du tout, fait que c'était vraiment euh, un plaisir de discuter euh, avec toi. Puis merci beaucoup, Sarah, euh, de nous avoir rejoints et c'était vraiment un plaisir de voir c'est quoi ton travail, c'est quoi la mission, euh, le programme aussi, en fait, euh, des pertes militaires. Il y a tout un enjeu de, de mémoire derrière, de mémoire collective aussi qui se, qui se construit, en fait, euh, derrière tout ça. Euh, et merci au public de nous avoir écoutés aujourd'hui pour la troisième saison de Par-delà la crête. Euh, restez à l'écoute car cette saison, nous aborderons des sujets tels que le colonialisme, les histoires jusqu'alors inédites des soldats LGBTQ+, du Canada et l'histoire publique des conflits. La Fondation Vimy œuvre à la préservation et à la promotion de l'héritage continu du Canada en matière euh, du leadership grâce à ses programmes éducatifs visant à construire un avenir éclairé par le passé.